0: Musiker und Musikerinnen haben, sozusagen ein Päckchen zu tragen. Und dieses Päckchen müssen sie auch noch über eine wahnsinnige Achterbahnkarriere tragen.
1: Der MIM ist ein Verband zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musikbranche. Wo ich immer mal wieder mit jemandem sprechen kann, der kein Interesse daran hat, wie ich performe sondern der nur ein Interesse daran hat, dass es mir gut geht und was mir gut tut, darf ich formulieren. Meine musikalische Karriere
0: hat Tiefen, wo wirklich Existenzängste ausbrechen können.
2: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg. Und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Anne, hi Franziska, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Hallo. Hallo. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
2: Ihr beide seid Musikerin, aber auch Diplompsychologinnen. Ähm, beim Blick auf euer Diplompsychologinnen-Background habt ihr beide sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Anne, ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Welchen Schwerpunkt deckst du ab im Bereich der Diplompsychologie? Ich bin genau Diplompsychologin
1: und habe eine zusätzliche Therapieausbildung gemacht, eine sogenannte systemische Therapieausbildung. Dementsprechend da auch den Schwerpunkt, es geht viel darum, Menschen in Systemen zu betrachten, was dann bedeutet, dass man sich viel Kommunikation anschaut zwischen Menschen, wie sind zwischenmenschliche Beziehungen, wie kreiert sozusagen die Beziehung zwischen Menschen zum Beispiel psychische Probleme, wie werden dort psychische Störungen verursacht, stabilisiert und eben auch geheilt Genau, deswegen ähm, habe ich bei der Arbeit, die wir jetzt machen, den Schwerpunkt natürlich auch in der klinischen Psychologie, Ängste, Depressionen und so weiter, aber eben auch viel, was so Teams betrifft ähm, oder Bands in Zusammenarbeit oder Einzelkünstlerinnen in Zusammenarbeit mit Management, Label, äh, genau, also mit sozusagen den einzelnen Subsystemen, wie auch immer man sie definiert. Und Franziska, bei
2: dir, welchen Schwerpunkt deckst du ab? Also ich bin
0: als Diplompsychologin tatsächlich auch spezialisiert auf Musikerinnen und Musiker, auch auf andere künstlerische Bereiche, aber hauptsächlich Musiker, Musikerinnen, weil ich halt selber aus dem Gebiet äh, kam. Und ich habe eine Praxis in Berlin, bin auch viel in Köln. Zurzeit nicht so, aber habe eine Praxis und ja, coache, berate dort äh, Leute aus dem Musikbusiness und vor allen Dingen bin ich auch, habe ich mich in den letzten Jahren spezialisiert auf, also generell die Musikerpsychologie. Also die Persönlichkeitspsychologie von Kreativen, insbesondere von Leuten, die also gerne Musik machen und auch die Hirnforschung von Kreativität. Das ist so ein besonderes Steckenpferd von mir.
2: Mega spannend und genau da gehen wir jetzt im Weiteren auch näher drauf ein, denn ihr beide habt MIM ins Leben gerufen, also Mental Health and Music. Was genau steckt dahinter? Also was ist MIM?
1: Genau, man muss dazu sagen, es gehört auch noch Michael Wecker dazu, der jetzt heute im Podcast nicht dabei ist. Wir drei machen das gemeinsam. Der MIM ist ein Verband zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musikbranche für Deutschland. Die Idee entstand daraus, dass wir alle einzeln schon lange im äh, Musikbereich arbeiten. Äh, Franziska hat ja gerade gesagt, ihr Schwerpunkt hauptsächlich Musikerinnen und Musiker und Kreative. Ich habe viel mit Teams und Führungskräften im Bereich Label und Management gearbeitet, also so ein bisschen die Business-Seite in meiner Arbeit im Coaching Und in der Supervision, Michael, genau, hat viel zu... Angst gemacht. Er ist psychologischer Psychotherapeut. Das heißt, deckt so viel diesen klinischen Bereich auch ab. Genau, und wir waren praktisch als Einzelkämpferinnen und Kämpfer unterwegs äh, einige Jahre und haben uns dann auf diversen Veranstaltungen der Musikbranche getroffen, immer mal wieder. Und äh, so ist die Idee geboren, dass wir gerne gemeinsam arbeiten möchten. Vor allen Dingen aber auch deswegen, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass wenn Leute auf uns zugekommen sind, sie oft gesagt haben, Mensch, ich wusste, ich brauche irgendwie psychologische Beratung oder ein Coaching, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden kann, weil ich gerne möchte, dass es jemand ist, der von meinem Arbeitsfeld Ahnung hat. Also der sich in, sage ich mal, auch diese ganzen Spezialitäten, die das Musik machen oder eben sich in der Branche zu bewegen mit sich bringt, der oder die da einen Einblick hat und das mit einbeziehen kann. Und deswegen dachten wir, macht es Sinn, wenn wir uns sichtbar machen, so dass das für die Leute jetzt erstmal im deutschsprachigen Bereich ein Anlaufpunkt sein kann, genau diese Beratung zu bekommen. Und zum anderen natürlich auch, das betrifft jetzt nicht nur die Akteurinnen der Musikbranche, dass natürlich das Feld an psychologischen Hilfen in Deutschland recht breit ist und man, sage ich mal, als Nicht-Expertin häufig gar nicht weiß, welche Art von Beratung oder Coaching oder psychiatrische Behandlung Oder Psychotherapie und welche Psychotherapie dann auch noch? Also wo gehöre ich überhaupt hin mit meinem Problem? Und dass wir da gesagt haben, da möchten wir einfach Aufklärung anbieten, dass Leute sagen, okay, ich brauche irgendwie was, ich wende mich an den MIM und die sind Expertinnen dafür und können mir dann sagen, das und das ist wahrscheinlich das, was du an Hilfe brauchst.
2: Könnt ihr beide, also du hast es gerade schon angedeutet, Anne, dass ihr euch auf Musikmessen immer mal wieder in die Arme gelaufen seid. Könnt ihr euch noch an eure erste Begegnung erinnern? die ihr beide hattet und gab es ja yeah. schon so diesen Impuls, ich muss unbedingt was mit Franziska oder ich muss unbedingt was mit Anne zusammen machen? Ich kannte Michael Wecker auch schon, also den Dritten im
0: Bunde auch schon von einigen Events und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich Anne zum ersten Mal gesehen habe. Das war irgendwas von der Berlin Music Commission, einer im Rahmen der IFA. Wir standen einfach draußen, haben ein Gläschen Wein getrunken und jemand meinte, ach ja, du bist Psychologin. Warte mal hier, wo ist denn die Anne? Die ist doch auch Psychologin. Und dann stand Anne Löhr vor mir und wir haben eigentlich sofort gesagt, So, ja, weil Weißt du, Was ich mir schon mal überlegt habe, ja, habe ich mir auch schon mal überlegt. Also eigentlich wurde innerhalb von weniger Minuten, äh, Anne meinte, wollen wir nicht mal einen Verband äh, gründen irgendwie? Und ich meinte, ja, das äh, lass, lass uns das auch, hier ist auch noch der Michael, wir haben den noch ja, dazu, genau. dazu, geh- dazu geholt,
1: haben angestoßen und ab da ging es auch ziemlich schnell dann los. Ist noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr oder so viel? Ja, das war im Herbst. Es hat sehr doll geregnet, was auch dazu geführt hat, dass wir unter dem Regenschirm standen ja, und ja. Ähm, Zeit hatten, uns zu unterhalten, weil wir nicht woanders sein wollten, außer dem Regenschirm,
2: ja, wo sein konnte. Vermutlich auch. Ähm, Wenn ihr jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet, wie kann ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Also was macht ihr ganz konkret mit denen?
0: Also wenn die zu mir zum Beispiel in die Praxis kommen, dann ist das ja eigentlich so, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Ich bin jetzt... Es ist keine normale Praxis, die ich habe, also ich bin jetzt keine super, wie soll ich sagen, konservative Psychotherapeutin oder so, es ist schon alles ein bisschen lockerer, aber man kann sich das so vorstellen, dass man einfach mit mir in einem Raum sitzt und die Leute, ich bespreche einfach deren Anliegen, das heißt, was... Das wäre vielleicht auch die Sache, mit was für Anliegen kommen die eigentlich, die verrückten Musikerinnen und Musiker und so weiter. Das ähm, häuft sich natürlich auch. Also das heißt, wir reden mit denen. Es geht in die Richtung, nicht Psychotherapie. Ich bin gar keine ausgebildete Psychotherapeutin. Ich habe das mal zur Hälfte gemacht. dann kam aber die musikalische Karriere dazwischen und ich bin sozusagen kurz mal hab einen Karrieresprung gemacht ins Musikbusiness. Genau, ich bin aber auch ausgebildeter Coach und so. Das heißt, ich berate. Und da gibt es viele, viele, viele Themenfelder, die die Künstler und Künstlerinnen da bringen und auch Anne. Wir probieren zu lösen gemeinsam. Wir bieten ja aber nicht nur diese Einzelberatung an, sondern auch also sehr viele andere Sachen, so wie Workshops. Und Seminare. Wir lehren auch an verschiedenen Instituten, so am BIM-Institut, an der SAE. Also alle von uns haben auch Lehrtätigkeiten und Gastdozentenstellen
1: und so weiter. Äh, ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, weil ich glaube, das ist für viele so eine Frage, die sehr wichtig ist. Was passiert, wenn ich da hingehe? Erstmal muss man sagen, der erste große Schritt für die meisten ist, sich überhaupt zu überwinden oder zu entscheiden, sowas in Anspruch zu nehmen. Wir alle wissen, dass das in Deutschland immer noch mit sehr viel Hürden und Hemmnissen verbunden sind. Deswegen auch unsere Idee zur Sensibilisierung und Aufklärung beizutragen. Also deswegen auch zum Beispiel, dass wir uns auf Panels setzen, dass wir Workshops anbieten, dass wir diese Präsenz einfach schaffen wollen, dass darüber mehr geredet werden kann. Und dass dann genau sich jemand bei uns meldet. Und das erste Gespräch ist wirklich, ähm, es geht darum, was führt die Person zu mir? Was sind vielleicht Probleme, die sich sozusagen aufgedrängt haben, weswegen jemand ja wahrscheinlich entschieden hat, das kann ich alleine nicht mehr stemmen oder ich möchte, dass es mal eine neutrale Außenperspektive darauf gibt. Das heißt, es ist eher ein lockeres Gespräch. Es geht so ein bisschen darum, was können auch Ziele sein? Also was wünscht sich die Person? Das ist mir nochmal ganz wichtig. Viele haben, glaube ich, die Idee, dass direkt so psychopathologisiert wird im Sinne von, ah ja, das ist das Problem, das ist ja schrecklich, du bist gestört. Ja, Das ist ja manchmal so die Fantasie, die Leute haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand aus seiner eigenen Perspektive benennt, das und das ist für mich problematisch. Man schaut sich zum Beispiel auch an, was hat die Person schon versucht äh, an Lösungen diesbezüglich. Man schaut sich an, welche Ressourcen sind von der Person da. Und dann schaut man sich an, was die Person selbst für Ziele hat. Ich glaube, das gilt für uns alle, dass es nicht darum geht, dass ich dann sage, ich glaube, es ist das und das. Und deswegen musst du jetzt das und das tun, sondern dass die Person das selber entscheiden. Was eben auch... Bedeutet, das ist eine Frage, die manchmal kommt, viele Kreative ziehen ja auch ein Stück weit ihrer Kreativität aus zum Beispiel kritischen Phasen oder der Auseinandersetzung damit, dass ich zu etwas ängstlich bin oder dass ich melancholisch bin, dass ich mir über die Welt Gedanken mache und vielleicht nicht immer in Sonnenschein, sondern auch mal sozusagen tiefergehend denke und es geht nicht darum, dass wenn jemand sagt, ich merke aber, dass sozusagen meinen, meinen Trübsinn oder meine Hoffnungslosigkeit oder meine Antriebslosigkeit mir das jetzt alles wegnehmen, wenn das dass es das nicht weggeht durch Psychotherapie oder ein Coaching, sondern dass man sagt, es findet sozusagen eine neue Balance,
2: die für die Person als sinnvoll erlebt wird. Also ihr kanalisiert dann, kann ich mir das so vorstellen? Was meinst du mit kanalisieren genau? Ähm, wenn die Künstler zu euch kommen und sagen, ich bin eine Künstlerin, ich bin super antriebslos oder ich bin sehr melancholisch oder mit mit so einer Herausforderung und sie aber erkennen, okay, irgendwie brauche ich Hilfe, um, keine Ahnung, meinen Alltag zu strukturieren und sie euch aber auch zu verstehen geben, aber wenn das verschwindet, verschwindet vielleicht auch meine Kreativität. Also, dass ihr quasi kanalisiert und die Herausforderung bearbeitet, aber so bearbeitet, dass die Kreativität bleibt.
1: Genau. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich bin so antriebslos, dass vielleicht sogar die Kreativität leidet. Ich glaube, wir kommen später nochmal auf das Thema Corona-Krise zu sprechen, wo das ja gerade für viele eine neue Erfahrung war, eben genau das. Aber dann sehr genau hinzugucken, an welchen Stellen bist du noch motiviert? Oder wie war das früher? Was hat dafür gesorgt, dass du ein Maß an Motivation hattest, was auch Kreativität erlaubt hat? Also, dass man so differenziert. Häufig sind Leute ja, haben so eine sehr generalisierte Empfindung dann. Alles ist schlecht, ich bin immer unmotiviert. Ähm, wirklich zu gucken, an welchen Teilen ist es sozusagen zu viel des Guten? Ähm, wo soll es etwas weniger werden? Und vor allen Dingen die Vision, wie ist es, wenn die Motivation wieder da ist? Also woran merkst du das? Und das würde ja in diesem Fall bedeuten, dass die Person sagt, ich würde das daran merken, dass ich wieder kreativer sein kann. Und dann eben sehr genau zu gucken, welcher Schritte es bedarf oder welcher Reflexion oder welcher Neueinordnung von Dingen, dass genau dieser Zustand wiederhergestellt werden
2: kann. Du hast gesagt, der erste Schritt ist immer erstmal so eine Bewusstwerdung auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler. Was sind das für Anzeichen, die ich als Künstlerin oder Künstler wahrnehme, dass ich mich entscheide, okay, ich muss jetzt oder ich möchte gerne mit Franziska oder mit dir sprechen, Anne? Da muss man
0: natürlich sofort dieses Wort äh, nennen und zwar der subjektive Leidensdruck. Also wenn man wirklich sagt, mir geht's mir ging es früher besser und jetzt geht es mir schlecht. Und ich will eigentlich nicht so doll leiden. Aber wie Menschen leiden und gerade Kreative leiden, ist ganz unterschiedlich und wie sich das äußert. Aber ähm, man kann eigentlich sagen, dass es so ein paar ganz klare Warnsignale gibt, die wir auch alle kennen. Denn wir durchleben ja die ganze Zeit irgendwelche Bergwanderungen, Täler und so weiter. Manche sind tiefer, manche sind höher. Aber natürlich, bei den meisten ist es so, dass es ähm, sich auf die also ja, ein Konflikt oder so oder ein inneres Leiden sich natürlich auf die Stimmung äh, schlägt, das heißt, mir geht's schlecht, ich bin traurig, ich fange an zu grübeln. Ich fange an negative Gedanken zu entwickeln, also alles was mit Stimmung oder depressiven Episoden zu tun hat. Sorgen bei ganz vielen Menschen das ist ein Standard, dass die Leute schlecht schlafen, Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Warnzeichen für Stress, sämtliche Körpersymptome natürlich, sowas wie ganzer, ganz, ganz krasser Klassiker ist das typische Magen, so also Magenprobleme, weil Stresshormone so sehr die Magenschleim, Schleimwand, nee, die Magenschleimhaut, so, Magen, die Magenwand <lacht> angreift.
1: Irgendwas mit dem Magen. Genau, also,
0: ja. Und für Entzündungen <lacht> sorgt und so weiter, ne? So etwas. Aber auch halt, bei Musikerinnen und Musikern ist ganz, ganz krass ähm, alles, was mit Ängstlichkeit zu tun hat. Natürlich, wenn man auf die Bühne geht, was im Moment wegen Corona nicht möglich ist, aber also alles, was mit Zukunftsängsten und so weiter zu tun hat. Also auch wieder Gedankenkreisen. Oder bei den kreativen Ist es auch oft, dass die anfangen, Sachen zu machen, die schädlich für sich sind? Zum Beispiel zu viel trinken, zu viel kiffen, zu viel irgendwas machen. So, Musikerinnen und Musiker sind sehr offene Menschen und auch oft deshalb experimentierfreudig, was was sehr Schönes ist. Das bedeutet aber auch, dass die ein bisschen öfter mit Substanzen experimentieren. Und es ist halt auch ein Klassiker, dass das dann vielleicht ein bisschen mehr wird und äh, ja, da eine negative Entwicklung irgendwie in Gang setzt, unter denen die
1: Leute dann leiden. Darf ich kurz dazu noch was sagen? Ja, na klar, Anne, sehr gerne. Ähm, Ich will nochmal explizit sagen, also häufig ist es so, dass jemand wahrnimmt, dass bestimmte Dinge über einen sehr langen Zeitraum so bleiben, wie sie sind und dass die Personen wahrnehmen, ich kenne das zum Beispiel von mir, aber dass das so lange dauert, das ist mir neu. Und dass man sozusagen in seiner, ich nenne das mal Alltagsfunktionalität, eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wegen übermäßigem Substanzmissbrauch merke, ich bin auf der Bühne nicht mehr so, wie ich es sein möchte. Oder wenn ich so ängstlich bin, dass ich anfange, bestimmte Situationen zu meiden, von denen ich aber eigentlich weiß, dass sie für mich beruflich oder privat sinnvoll wären Oder wenn ich aufgrund von so depressiven Symptomatiken beispielsweise sehr schlecht schlafe oder zu viel schlafe und deswegen das Gefühl habe, mein Tagesrhythmus verschiebt sich so, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Also oft ist es so, dass man das Gefühl hat, ich möchte in meinem Alltag etwas machen, aber ich kann das nicht mehr. Und ich habe selber irgendwie keine... Mein Handwerkszeug reicht nicht aus, so wie ich es sonst mache. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass jemand im Umfeld sagt, mir ist aufgefallen das. Also, dass man es häufiger hört. Das ist natürlich dann in der Zusammenarbeit zum Beispiel, dass das Management sagt, Irgendwie haben wir den Eindruck, du bist nicht mehr so produktiv wie sonst oder wir können uns nicht mehr auf dich verlassen. Andersrum natürlich auch, also wenn Leute aus dem Business zum Beispiel sehr überfordert sind und ständig an ihren Stressgrenzen sind, dass sie bemerken, sie können manche Dinge nicht mehr so konzentriert machen, wie sie das sonst tun. Der Arbeitsload, den sie sonst hatten, wirkt auf sie total überfordernd. Das sind auch so Anzeichen. Also grob gesagt, es war mal irgendwie eine Normalität mit Ups und Downs, wie Franziska eben sagte. Und plötzlich ist die Normalität eine andere und ich bemerke, das tut mir nicht gut, weil das an bestimmten Stellen dafür sorgt, dass es wie so eine Art
2: Rattenschwanz bekommt. Wenn ich als Künstlerin das jetzt feststelle und ich komme zu euch, wie viele Sitzungen mache ich mit euch? Kann man das so Pi mal Daumen sagen? Das ist ganz unterschiedlich. Meistens, also wenn ich
0: mal wirklich so über den Daumen peilen sollte, irgendwas ähm, wahrscheinlich an die Zehn. Es gibt ja so Coaching-Leute, die sagen, kommen sie dreimal und all ihre Probleme werden für immer gelöst sein. Und ähm, ich persönlich bin da skeptisch. Wobei ich sagen muss, dass es aber auch schon Leute gab, die kamen einmal und meinten, super, das war's, mir geht's viel besser. Aber normalerweise ist das ein längerer Weg von 15. Stunden oder auch mal, keine Ahnung, Jahre tatsächlich. Meine Beratung ist auch eher so ausgelegt, dass die Leute kommen, wann sie wollen, natürlich. Also nach Bedürfnis einfach. Und dann eher über einen langen Zeitraum. Man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich, es gibt so eine Art Bias bei, generell bei Hilfsangeboten, psychologischen Hilfsangeboten. Und zwar die Menschen, die am meisten Geld haben, die kriegen auch am meisten Hilfe. Und das ist ein großes Problem. Die sind privat krankenversichert, die können sich teure Psychoanalysen leisten und so weiter. Und dadurch, dass äh, ich zum Beispiel, ich kann gar nicht mit der Krankenkasse abrechnen, ich behandle oder berate nur Selbstzahler. Fast nur. Manchmal zahlen auch Labels oder andere Unternehmen. Ich arbeite auch so für die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das ist natürlich ein Luxus und das ist toll, aber ansonsten ist das ein großes Problem, für gerade für die Musikerinnen, die nicht so viel Geld haben. Deshalb ist Anne Löhr auf eine sehr gute Idee gekommen. Und zwar äh, hat die klar gemacht, dass wir mit dem Musicpool Berlin eine Kooperation haben und für, äh, ich glaube, 20 Euro, genau, 20 Euro äh, Selbstbeteiligung können sich Musikerinnen bei uns beraten lassen. genau Und das ist sozusagen gefördert dann, also der Rest. Und das ist super, weil man muss nämlich auch die erreichen können. Es ist uns auch echt ein großes, großes Anliegen, die zu erreichen, die äh, sich das sonst jetzt nicht
1: leisten können. Ich glaube, diese Erstgespräche, die wir da anbieten können, sind auch insofern wichtig, was ich vorhin schon mal erwähnte. Denn man kann manchmal am Anfang als Expertin grob sagen, ja, das sieht eher so aus, als wenn das ein längerer Prozess würde, um zu dem Ziel zu kommen, was die Person sich selber steckt. Es gibt aber auch, wie Franziska eben sagte, Leute, da hilft es irgendwie, wenn die von außen einen neutralen Blick auf Dinge bekommen, man Dinge ordnet und dann, das ist ja auch wichtig, geht ein Prozess los, der sich sozusagen verselbstständigt. Und manchmal ist man dann als Experte gar nicht mehr wichtig, weil es irgendwie eine Stellschraube gab. Oder aber das ist bei mir oft, ich habe so einen Durchschnitt von fünf bis sechs Sitzungen häufig bei den Leuten, die aus dem Business kommen, Das liegt aber auch immer an der Fragestellung. Also wenn es zum Beispiel um explizite Ängste geht, würde ich auch sagen, ist es oft ja auch ein Effekt, dass man in einer gewissen Regelmäßigkeit sich austauschen kann. Und vor allen Dingen in dieser therapeutischen oder in der Coaching-Sitzung wichtig ist, dass man einen Ort hat, wo man über alles berichten kann und nicht bewertet wird. Und solche Prozesse sind häufig sehr wohltuend, wenn sie intensiver und länger dauern. Wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte meine berufliche Rolle besser definieren, ich möchte mich mehr abgrenzen können zu zum Beispiel Aufgaben, die mir von Führungskräfteseite gegeben werden, dann kann es auch sein, dass es sehr viel kürzer dauert. Und es hat nochmal einen Einfluss, wie sehr Leute auch, ich sag mal, mitarbeiten und committed sind, weil natürlich die Veränderung nicht in der Sitzung selber passiert, sondern die Veränderung findet zwischen den Sitzungen statt. Das heißt, wenn jemand sehr bewusst ist zu dem Problem, was er hat oder sehr explizit weiß, in welche Richtung er gehen möchte oder sie gehen möchte, ähm, die Leute dann eben häufig sehr aktiv zwischen den Sitzungen sind und dann kann es auch sein, dass das irgendwie schneller geht. Oder jemand eben sagt, mir reicht es erstmal als Impuls und jetzt arbeite ich damit irgendwie und dann passiert wieder irgendwo was und dann läuft es sowieso besser und dann gibt es auch häufig so Modelle, man macht äh, fünf intensive Sitzungen und dann ähm, verabredet man ein Follow-up irgendwie nach zwei bis drei Monaten und guckt nochmal, was hat sich verändert? Wo stehst du gerade? Also das kann vor allen Dingen im Coaching, anders als in der Psychotherapie ähm, über Kassen, ist es sehr offen, ähm, wie man entscheidet, wie intensiv und in welchen Intervallen die Sitzungen stattfinden. Und das, was wir über den Music Pool anbieten und was wir übrigens uns erhoffen, dass wir das in Zukunft auch sozusagen für das ganze Bundesgebiet anbieten können, das ist gerade alles in Arbeit, ist eben dieser erste Schritt, gemeinsam zu schauen, was braucht die Person. Und wenn dann klar wird, es ist vielleicht eine Psychotherapie, dann können wir entsprechend sagen, pass mal auf, so und so kannst du das suchen, mit dem und dem Schwerpunkt, also therapeutische Richtungen nochmal zu bestimmen und geben auch Adressen weiter und
2: so. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne mit euch auf Zahlen gucken. Das habe ich eurer Homepage, meine ich, entnommen. Da habt ihr erwähnt, dass normalerweise ungefähr jeder fünfte Mensch an Angststörungen oder Depressionen erkrankt. Bei Musikerinnen und Musikern ist es jeder Dritte. Womit hängt das aus eurer Sicht zusammen, dass diese Zahl in diesem kreativen Bereich so wahnsinnig hoch ist? Also ich empfinde sie als sehr hoch.
0: Also die Lebenszeitprävalenz also wie wahrscheinlich ist es, dass ich an einer Depression zum Beispiel erkranke? Im Laufe meines ganzen Lebens ist bei Frauen jede vierte Frau erkrankt an einer Depression und jeder achte Mann. Also Frauen wirklich doppelt so hoch. Ja, weil die Männer, die machen andere Sachen. Die, ich sag's mal so, die richten ihre Aggression oft eher nach außen, stärker als Frauen. Und die... Also Forschungsergebnisse sind das einfach, die trinken zum Beispiel eher Alkohol, Um äh, also einfach so im generellen großen Durchschnitt und so weiter. So, und bei Musikern und Musikerinnen, die haben natürlich eine besondere Sache sich ausgesucht in ihrem Leben und zwar eine Karriere, die ein ganz schönes Gebuckel ist und dann ist sie auch noch ganz schön kompliziert und dann auch noch unsicher Ne, wenn, man wirklich, also wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte ernsthaft im Musikbusiness arbeiten, dann macht man das ja, weil man, nicht weil man denkt, naja, ich sitze hier so meine acht Stunden täglich ab und dann gehe ich nach Hause und dann ist es schon gut. Ne, da hängt ganz, ganz viel Herzblut mit drin. Und das ist etwas Wunderschönes, aber es ist auch etwas sehr Anstrengendes. Und das heißt, Musiker und Musikerinnen haben sozusagen ein Päckchen zu tragen. Und dieses Päckchen müssen Sie auch noch über eine, oftmals tatsächlich über eine wahnsinnige Achterbahnkarriere tragen, weil alles ist unsicher. In anderen Berufen weiß ich, wenn man Arzt werden will, Ärztin oder Architektin, dann, ja, dann kann man sich sicher sein, okay, irgendwann wird es schon, werde ich irgendwann in der Klinik arbeiten, dann mache ich irgendwann meinen Facharzt und mit steigendem Alter und Weisheit steigt auch das Gehalt und so weiter in der Musikindustrie. Oh no, da ist es eher andersrum. Die Leute starten durch in den 20ern, in den 30ern. Und oft ist es tatsächlich so, dass dann irgendwann ein Karriereknick kommt oder die Leute sich umorientieren müssen. Also es ist ein ganz schönes, ähm, es sind komplizierte Lebensumstände sozusagen. Und das evoziert natürlich in Menschen Angst, Ängstlichkeit generell und auch Depression, weil eine musikalische Karriere hat Tiefen. Auch bei Leuten, wo man das niemals denken würde, aber hat Tiefen, wo wirklich Existenzängste ausbrechen können und also regelmäßig tun. Und dafür muss man gewappnet sein. Das ist auch ganz wichtig, dass wir als MIM aufklären wollen, gerade junge Musikerinnen und Musiker, äh, wie finde ich mich zurecht in einem Business, das so und so strukturiert ist und wie zum Teufel kann ich meine Persönlichkeit so gut kennenlernen, dass ich weiß, was meine Fallstricke sein könnten. Wenn man zum Beispiel ein sehr impulsiver Typ Mensch ist oder nicht so ganz gewissenhaft, dass man so sagt, na ja, so richtig anstrengend will ich mich jetzt auch nicht. Ich will eigentlich nur, dass ich dann ganz schnell berühmt werde und dann habe ich ganz viel Geld und so weiter. Dass man so ein bisschen weiß, aha, oder ich tendiere dazu, mich total zu überarbeiten. Das ist nämlich besonders oft auch bei Musikern und Musikerinnen. Und dass man einfach sich gut
1: wappnet, gegen, also ja, Prävention einfach, Prävention gegen Angst und Depression. Was mir nochmal wichtig ist an der Stelle, man ist ja als Musikerin auch erstmal alleine unterwegs. Also ich habe ja kein Kollegium zum Beispiel. Ich sitze mit meiner Gitarre oder Klavier oder wie auch immer. Im besten Fall habe ich eine Band, ja, was so ein bisschen Kollegium ersetzt, aber gerade für die Einzelmusikerin bin ich allein auf weiter Flur, sage ich jetzt mal. Und ähm, es ist ein Karriereweg, wie gesagt, nicht vorgegeben. Das heißt, Fleiß führt ja nicht... Äh, zwangsläufig dazu, dass ich irgendwie Erfolg habe, sondern es hängt eine ganze Portion Glück mit damit zusammen. Es hängt damit zusammen, wen ich auch kennenlerne, wer mich wie irgendwie unterstützt. Das heißt, ganz viele Dinge entziehen sich meiner eigenen Kontrolle. Und ich kann nicht sagen, wenn ich das so und so und so mache, dann kommt ungefähr das und das dabei raus. Und das muss man auch erstmal ertragen. Und es ist auch ein Zustand, der sich eigentlich fortsetzt, weil selbst wenn ich eine gewisse Popularität erreicht habe, bin ich vielleicht übrigens noch einsamer. Ne? Also weil ja auch sozusagen das private Umfeld sich noch mal verändert. Aber auch da ist es ja so, wird man werde ich für mein nächstes Album kreativ genug sein? Äh, wird dieses Album noch gehört werden wollen? Trifft es noch den Zahn der Zeit, äh, den man auch nicht
2: unbedingt absehen kann? Also man bleibt sozusagen in diesem Unsicherheitszustand. Können das Fallstricke sein, die zum Beispiel den Werdegang einer Britney Spears auch erklären? die von dem absolut gefeierten Jungstar zur ja erwachsenen Frau sich verändert hat, die im Prinzip die Vormundschaft an ihren Vater hat abgeben müssen. Ähm, ich kann da nichts speziell zu Britney Spears sagen, weil sie sich noch nicht bei mir
0: gemeldet hat und ich keine Ferndiagnosen machen kann, aber generell, erfolgreich zu sein auf der Bühne, was auch immer man macht, das gilt eigentlich auch für Politikerinnen oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ist für die Psyche eine richtig krasse Herausforderung, wo so einige Fallstricke lauern können. Hm. Und gerade im Musikbusiness, dass besonders Menschen, also wenn sie erfolgreich werden, besonders Menschen hyped, das heißt einfach nur idealisiert. Und das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man so idealisiert wird und ach, herrlich und alle finden dass die Kunst von einem so toll und so. Das kann wunderschön sein, so ein richtiger Candy Storm sozusagen. Das kann aber auch äh, psychologisch richtig krasse negative Konsequenzen haben. Übrigens vor allen Dingen, wenn Leute sich damit identifizieren. Das heißt, wenn die glauben, wenn die selber glauben, dass die so toll sind wie dass, ich sage jetzt mal, das gesellschaftliche Konstrukt, das sie umgibt, sie so schreibt und konstruiert. Also wenn die sich dann mit dem Fame identifizieren. Das ist aber nicht die einzige, der einzige Fallstrick, so der, was irgendwie so lauern kann. Machen wir uns nichts vor, im Musikbusiness gibt es überall Alkohol und Drogen tatsächlich umsonst. Das gehört zum Musikbusiness dazu. Kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Genre man sich bewegt. Zur Gesellschaft würde ich sogar sagen. Das ist
2: ja gesellschaftlich auch super anerkannt, immer Alkohol zu trinken und immer auch zu rauchen eigentlich, oder? Genau,
1: aber sozusagen natürlich in den Etablissements. Also Konzerte finden immer oder meistens abends statt, zumindest im Popbereich. Das ähm, heißt, es wird dazu getrunken. äh, Man äh, gerade so als äh, DIY-Anfangs-Musikerin spielt man in Kneipen. Ja, oder in Bars, auf Stadtfesten, ähm, wenn es dann größer wird. Auf jeden Fall hat es sozusagen die ganze Atmosphäre hat immer damit zu tun, dass man sich irgendwie einen schönen Abend macht mit Party, Rauchen, wie auch immer exzessiv wird. Das heißt, es ist ja nicht morgens das Brunch-Konzert, sondern es ist irgendwie da. Und vor allen Dingen muss man auch mal sagen, es wird natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, extrem viel Adrenalin ausgeschüttet. Und häufig erleben Musikerinnen und Musiker das so, wenn sie von der Bühne gehen, ist das wirklich von so von 1000 auf null Also man spielt seine eigene Musik, es ist laut, die Fans johlen und gröhlen und man bekommt Applaus und dann geht man von der Bühne und es ist still. Und dann wuseln da maximal ein paar Leute rum, die irgendwie noch schnell hektisch an einem vorbeilaufen und vielleicht einem kurz auf die Schulter klopfen, dass das ganz okay war. Und viele kompensieren das, also man muss dieses Adrenalin ja loswerden dann und viele machen das, indem sie dann irgendwie was trinken, um sich wieder runterzuleveln. Plus... Sowas wie, okay, was macht man dann, wenn man um 23 Uhr mit der Show fertig ist und man muss irgendwie noch aktiv werden, man kann sich nicht direkt ins Bett legen, das heißt, man geht dann wieder in irgendeinen Club oder eine Kneipe, häufig oder aufs Hotelzimmer Genau. Ähm, und da spielt Alkohol dann eine Rolle. Und machen wir uns
0: mal nichts vor, im Musikbusiness vielleicht, also im Gegensatz zu, weiß ich, wenn man Steuersoftwares entwickelt oder so, im Musikbusiness werden auch große Deals tatsächlich an der Bar gemacht. Das sind tatsächlich persönliche Kontakte, die man hat und die einen voran. Bringen irgendwann. Das ist natürlich ein großes Problem, weil diese Kontaktpersonen oder die Schlüsselfiguren über einen langen Zeitraum sehr exklusiv waren, sozusagen, und also machen wir uns auch nichts vor, natürlich komplett männlich besetzt. So, Das ändert sich zum Glück. Genau, und da ist ja, also es geht, das ist einfach eine Gefahr im Musikbusiness so. Aber das ist eine von vielen. Wirklich erfolgreich zu sein. Also Ich erinnere mich gut an an die Zeit, wo ich sehr viel auf der Bühne war und getourt bin und so weiter. Das war tatsächlich der anstrengendste Job, den ich jemals gemacht habe. In der Psychiatrie arbeiten war auch ziemlich anstrengend. Aber ich habe noch niemals so krassen Hunger, Durst oder ich muss pipi machen und wir sind auf der Autobahn und es wird kein, also so, nicht geschlafen, völlig übernächtigt und so weiter. Das ist halt ein richtig, richtig krass, 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 krass stressiger Job. Man muss, man muss einfach eine Menge aushalten können, eine
1: große, hohe Stresstoleranz haben. Was mir noch einfällt zu Britney Spears, auch ich will keine Blickdiagnose machen, aber was ja da sehr, sehr deutlich war, die ist ja zu einem Produkt geworden. Also die ist ja wahrscheinlich sowohl von ihrem Management als auch, also der ganze Laden, der drumherum hängt, hat ja sozusagen Interesse an diesem Produkt Britney Spears. Und ähm, viele erleben das natürlich als völlige Entfremdung und Entgrenzung, so dass alles, was vielleicht mit der Privatperson zu tun hat, was was dem Produkt nicht gut tut oder nicht irgendwie schillernd genug ist, keinen Raum mehr findet. Und da finde ich unsere Arbeit dann wiederum auch wichtig zu sagen, es gibt aber vielleicht einen Raum zum Beispiel in einer psychologischen Begleitung, in einer Prozessbegleitung, wo ich immer mal wieder mit jemandem sprechen kann, der kein Interesse daran hat, wie ich performe, sondern der nur ein Interesse daran hat, dass es mir gut geht und was mir gut tut, darf ich formulieren und bestimmen und niemand anders. Das hat einen sehr, sehr großen Wert für viele Leute, auch auf der Businessseite natürlich. Also ich spreche da mit Führungskräften, die genau das beschreiben. Die sagen, ich habe eine sehr, sehr große Verantwortung für einen so und so großen Laden. Ich bin auch total abhängig davon, ob meine Künstler und Künstlerinnen was Gutes abliefern. Und so all eyes on me auf jeden Fall und die das auch sehr genießen und dann sagen, ich komme einfach in regelmäßigen Abständen und ich gucke mir an, wo stehe ich gerade, was muss ich in meiner Rolle tun, welche Dinge gibt es aber auch im Privatleben, die mir wichtig sind, die mich auch sozusagen aktiv halten und auf mein Funktionsniveau auch direkten Einfluss haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben gerade bei so ganz jungen Künstlerinnen wie jetzt zum Beispiel Britney Spears natürlich einen unglaublichen Effekt hat auf die persönliche Entwicklung plötzlich jemand zu sein aus Sicht von anderen Leuten, wo man selber in der Entwicklung
2: sozusagen vom Kopf her gar nicht mitkommt. Ja, und ich denke auch gerade so, also wenn ich mir mein Leben angucke, ähm, Familie ist da ja eigentlich auch ein Ort oder ein Kreis von Menschen, in dem man eigentlich zur Ruhe kommen sollte. Und die haben ja auch gepusht, 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 weil Britney Miete zahlen musste von der Familie. Ja, das
1: passiert... Es gibt ja sozusagen in in UK, gibt's die Help Musicians UK, das ist sozusagen die Organisation, die das, was wir jetzt hier etablieren werden, schon in UK macht. Und da gab es äh, Umfragen dazu, wo die einzelnen Personen sich Hilfe suchen. Und da wurde das familiäre Umfeld, Umfeld auch äh, mit einer relativ hohen Prozentzahl genannt. 15 Prozent, glaube ich. Genau. Was auch erstmal wichtig ist, wenn man das hat, als äh, persönliche Ressource. Aber natürlich sind da auch Fallstricke. Ähm, weil vielleicht mit der, mit den Dingen, die ich als Künstlerin erlebe, äh, die Familie gar nicht so viel anfangen kann. Oder vielleicht das, was ich dort berichte, die Familie, weil es natürlich keine Experten sind und weil sie auch nicht neutral sind. Äh, und ja, ihrerseits auch wieder bestimmte Interessen an mir haben und sei es, dass ich Zeit mit ihnen verbringe. <lacht> ähm, Dass das dort auch in eine Schieflage natürlich geraten kann. Also dass die die Dinge zu belastend sind, als dass die Familie das auffängt. äh, Oder man dort in so Ambivalenzen kommt. Die Familie möchte das. Die, die mit mir professionell zusammenarbeiten, möchten was ganz anderes. Und ich bin diejenige, die zwischen den Stühlen sitzt. Wie balanciere ich das aus? Und am Wochenende
0: trete ich immer auf. Mamas (lacht) Geburtstag, Papas äh, äh, Renteneintritt oder sowas. Das ist ist übrigens... Oft ziemlich heftig, ne? dass Musiker, also die gesamte Musikbranche immer schön am Wochenende unterwegs ist.
2: Nochmal mit einem Blick auf die Zahlen. Wie haben sich die Zahlen verändert, beziehungsweise haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren verändert? Also wir haben ja gesagt, einer von fünf erkrankt normalerweise an Angststörungen und Depressionen In Kreise von Musikerinnen und Musikern. Ist es jeder Dritte? Könnt ihr das mal so nachzeichnen, wie sich die Zahlen entwickelt haben? Also es gibt jetzt speziell zum zu Musikerinnen
1: keine Studien, die uns bekannt sind. Das heißt, da müssten wir jetzt äh, mutmaßen aus zum Beispiel so ähm, Studien, die auch die Help Musicians UK zum Beispiel gemacht haben, die jetzt aber sozusagen nicht über einen längeren Zeitraum, also ähm, bezüglich Veränderung stattgefunden haben, sondern einmal explizit eine Darstellung waren die sozusagen im Vergleich zur sonstigen Bevölkerung eben signifikant höher waren. Ansonsten können wir natürlich aus unserer eigenen Praxis mutmaßen, dass es mehr geworden ist. Vor allen Dingen seit Corona, das ist ja die Sache. Seit Corona sowieso. Genau. Kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal äh, expliziter zu. Was aber sicherlich auch einen Einfluss hat, ist zum Beispiel die Digitalisierung für die Musikbranche. Also die Art und Weise beispielsweise, wie ich über Instagram oder YouTube immer direktes Feedback bekomme für das, was ich tue. Wie gehen Leute damit um? Das weiß auch jeder, der nicht Musik macht oder in der Öffentlichkeit steht, dass das natürlich ein Thema ist, was mit mir in meiner ähm, Identitätsentwicklung in meiner Art und Weise, wie ich mich wahrnehme, eine ganz, ganz andere Anforderung ist und auch ganz, ganz andere Effekte hat, die sehr viel stärkeren Einfluss darauf haben können, wie zum Beispiel wie selbstsicher ich bin oder ähm, wie ich mich in sozialen Kontexten ängstlich oder nicht ängstlich oder selbstbewusst eben erlebe. Genau, also dieses Vergleichen sicherlich hat einen hohen Einfluss, gerade im Rahmen von Popularität. Ich kann eine Sache ergänzen, die
0: eine Prognose oder keine Prognose, sondern so Zahlen, aus denen man Zahlen ableiten kann. Und zwar seit 2014, das ist genau der Knackpunkt, wo die Jugendlichen, so weiß ich, 60, 70, 80 Prozent der Jugendlichen in den Staaten ein iPhone oder irgendein Handy mit Social Media hatten. Es gibt so einen Knackpunkt äh, bei Depressionen, vor allen Dingen bei Ängstlichkeit auch, auch bei selbstverletzendem Verhalten. Und zwar ab 2014, ab diesem Punkt, schnellt das in die Höhe. Das haben wir jetzt, genau, die Forschungen purzeln jetzt, so in den letzten Jahren sind die reingepurzelt. Das heißt, Social Media, also es ist eindeutig nachgewiesen, dass Social Media vor allen Dingen auf junge Mädchen einen negativen Einfluss hat. Denn wenn man jungen Mädchen ein iPhone oder etwas ähnliches gibt, dann verbringen die ihre Zeit auf Social Media und gucken, wer macht was, wie sieht die aus, was... Mit Vergleichen. Eben, genau, ne? mit, ja. mit sozialen Vergleichen. Und bei Jungs ist es übrigens anders, also ich zitiere hier die ähm, Forschung von Jonathan Hyde: Jungs machen eher Gaming und Porn. <lacht> und werden deshalb nicht so sehr depressiv, weil die sich nicht so sehr vergleichen. Also alleine da hat man schon gesehen, oh, okay, Moment mal, bei jungen Menschen steigen Depressionszahlen und in der Population der Musikerinnen äh, wird das nicht äh, nicht, an, nicht großartig anders sein. Und DIY generell, ne, diese okay, ich kriege Feedback, ich kann meiner also Feedback im Sinne von Likes und weiß ich und so weiter. Ich kriege die ganze Zeit Feedback, ich werde die ganze Zeit wird mein Erfolg quantisiert. Es geht die ganze Zeit um Zahlen. Wie viel wie viel Likes hat mein äh, mein neuer Instagram Post? Wie viel Plays habe ich? Das war früher komplett anders. Früher musste man, weiß ich, Monate warten, bis man irgendwie Radiozahlen mal zurückbekommen hat und sowas. Also, wie oft ein Song gespielt wurde und so. Und heute ist es innerhalb von Minuten on the tip of our fingers. Es ist sofort da und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. DIY ist was Tolles. Das ist schön, dass wir keine großen Labels mehr brauchen, um äh, einen Song zu releasen, sondern einfach, es gibt diverse Sachen, wo man das dann alleine hochladen kann und so. Das ist was ganz Tolles. Es ist aber auch gefährlich, weil es einen unglaublich
1: überfordern kann. Wichtig an der Stelle ist auch sozusagen das Thema chronischer Stress, Also dass ich durch dieses ständige Feedback, sofern ich es mir einhole, was aber die meisten ja tun auf Instagram, YouTube, Facebook oder dass man eben sich anguckt, wer hat auf Spotify schon meinen Song gehört, ähm, sozusagen sich die ganze Zeit in so eine chronische Dauerstressschleife begibt. Also sozusagen, man kann sich ja vorstellen, ich bin in einer Erwartungshaltung, okay, wie viele sind es jetzt? Und dann fünf Minuten später gucke ich wieder drauf. Das heißt, es wiederhole ich über einen langen Zeitraum. Und das macht was mit dem Körper. Also die sozusagen dieses erhöhte Stresslevel über eine lange, lange Zeit ist sozusagen oft Grundlage dafür, dass ich beispielsweise eine Depression entwickeln
0: kann. Es ist übrigens nicht nur ein erhöhtes Stresslevel, sondern das Problem dabei ist vor allen Dingen Dopamin. Und zwar so was wie eine Anreizmotivation. Vielleicht sind's noch ein paar, sind noch ein paar dazu gekommen. Vielleicht, das ist ein Problem. Das ist die das charakteristische für Sucht oder das ist Sucht. Denn man macht ja nicht etwas, worunter man, wo man total leidet, wenn es jetzt ganz schlimm wäre, da immer <lacht> hinzugucken und zu vergleichen und so weiter. Dann würde man das ja einfach lassen. Sondern es ist halt dieser Suchtfaktor, dass es vielleicht auch was Gutes sein könnte. Und dann guckt man doch nochmal an.
2: Du hast es gerade schon ganz kurz angedeutet, Franziska, ähm, Corona. Inwiefern nehmen Pandemien, wie wir sie ja im Prinzip gerade erleben mit Corona, Einfluss auf die Psyche eines Künstlers oder auch einer Künstlerin? Wir haben äh, seit Corona
0: ähm, natürlich mehr Anfragen bekommen, weil wir uns ist natürlich total bewusst, dass es un, ein unglaublicher Impact aufs gesamte Musikbusiness war. Also ich muss es nicht wiederholen, das wissen wir alle. Es gibt den Sektor Live Musik, gibt es nicht mehr auf einmal. Was für Auswirkungen das hat aufs Verlagswesen, wo das diese ganzen Einbußen, das wird erst in den Abrechnungen in einem Jahr oder so auftauchen und so. Genau, also Wir haben zum Beispiel zu diesem Thema hier für den Preis für Popkultur neulich erst zwei Sessions, nee, drei Sessions sogar gegeben für alle Mitglieder des Preises für Popkultur, wo es also auch darum ging, wie gehen wir denn psychologisch oder psychisch damit um mit dieser Corona-Krise. Denn, ich habe es vorhin auch schon mal, glaube ich, kurz gesagt, also generell, nicht nur in das Musikbusiness an sich, sondern dann auch noch das Musikbusiness in Corona-Zeiten, ist das mit das Unsicherste, was man sich vorstellen kann. Und Unsicherheit ist eigentlich etwas, was Menschen nicht ganz so geil finden. Das heißt, das macht... Diese ganze Entwicklung hat mit Musikerinnen so viel Unterschiedliches gemacht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man gestrickt ist. Alleine die Vorstellung von einer jungen, aufstrebenden Musikerin, sage ich mal, die sich schon, äh, weiß ich, die das, die nächsten Konzerte geplant hat und so weiter und die das wirklich genießt. Also jemand, der vielleicht sehr extravertiert ist und wirklich mag, also eine Rampensau auch, ist ja nichts Schlimmes so. Der total, ein Mensch, der total mag irgendwie auf der Bühne zu stehen, da bricht natürlich ganz, ganz, ganz viel weg. Nicht bei Künstlern, die davon leben, natürlich auch wirklich also Lebensunterhalt. Denn wie wir alle wissen, verdient man ganz, ganz viel mit Konzerten und nicht so viel mit Streamingdiensten. Genau, also die Auswirkungen sind sehr gehen von Ängstlichkeit Zukunftsängste habe ich überhaupt kann ich überhaupt in diesem Beruf überleben habe ich vielleicht einen Fehler gemacht wann geht es weiter wie geht es weiter und so weiter also unsichere Situation man kann das wirklich also psychologisch bezeichnet man das als Krise nicht als Problem weil für so ein Problem hat man vielleicht schon Lösungsmöglichkeiten und deshalb haben oder man wir weiß
1: auch wie es aussehen würde wenn es gelöst ist und ähm, was wir gerade erleben heißt ja für die Musikbranche natürlich der Wunsch hoffentlich wird es mal so wie vorher aber man weiß es nicht das heißt man fährt sozusagen in so eine Art Nebel rein ähm, und kann nicht sagen, ja, ja, wenn ich das und das jetzt mache, dann wird es wieder wie vorher, sondern das ist einfach offen und das macht natürlich auch was mit Personen. Ich würde aber gerne noch was, so eine andere Seite ergänzen. Ich bin äh, Mitglied bei dem äh, Week Breakfast, das ist so eine äh, Gruppe an Musikerinnen in Berlin und wir haben uns zuletzt getroffen und da haben aber auch einige Musikerinnen gesagt, es ist interessant, weil ich mal aus diesem ganzen Hassel von, wann ist das nächste Konzert? Wann muss ich die Bookinganfrage stellen? Mit wem muss ich noch Netzwerken? Wann muss ich ins Studio? Wann muss, also, ne, kennt jede, die das jetzt hört wahrscheinlich, gesagt haben, ach, ist ja interessant. Plötzlich bin ich mal zur Ruhe gekommen. Ich konnte das nochmal ordnen. Ich konnte nochmal andere Perspektiven für mich reflektieren und bestimmen. Also es hat an dieser Stelle auch ein paar positive Effekte, einfach mal aus diesem ich renne meinem Leben hinterher, sag ich jetzt mal, rauszukommen, mal kurz zur Ruhe zu kommen. Oder FOMO, Fear of Missing Out, ne? dadurch, dass genau. man gar nicht mehr zu so es gab keine Veranstaltung mehr, wo man jemanden hätte treffen können, der einen dann das, so, bla 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 bla. So, genau. genau, also und was Franziska schon sagte, Krise bedeutet erstmal, dass man mit ganz vielen Veränderungen konfrontiert ist, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Das ist nochmal sozusagen steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, festzustellen: ganz viel Veränderung und nicht darauf vorbereitet zu sein. Das heißt, keine, sage ich mal, kein Werkzeug zu haben und dann für sich gucken zu müssen, an welcher Stelle ist es vielleicht was Gutes, dass das gerade so ist, an welcher Stelle ist es was ganz Schlechtes und wie kriege ich das konstruktiv zusammen, um damit gut umzugehen. Beispielsweise ist mir ja noch eingefallen, es gibt ja viele DIY-Künstlerinnen, die zum Beispiel sehr gut mit wenig Geld umgehen können. Weil das Teil zu ihrem Alltag gehört vielleicht schon seit Jahren, sich entschieden zu haben, Musik zu machen und dafür als Kompromiss einzugehen, dass man eben nicht besonders viel Geld verdient. Das heißt, die haben auch eine gewisse Krisenresilienz, so paradox das jetzt klingen mag, dass sie sagen, ja, ich kenne den Zustand, dass ich nicht viel Geld habe. Und es gibt andere Leute, die diesen Zustand nicht kennen, die jetzt plötzlich in diesen Zustand kommen und die da natürlich wesentlich ängstlicher drauf reagieren, ja, oder wesentlich extremer. Also diese Seite gibt es auch. Und ähm, da ich ja viel Coaching mache, auch im Businessbereich, auch da habe ich von vielen Mitarbeiterinnen gehört, dass sie sagen: Natürlich, vorher war das Thema Burnout immer präsent, Überarbeitung. Ähm, Vermischung von Privat- und Beruflichen, was wir eben schon sagten, man muss nicht nur morgens und mittags arbeiten, man muss abends auch noch auf ein Konzert, weil man da noch networken muss und noch irgendwelche Verträge und so weiter. Und man muss auch irgendwie mitkriegen, wer gerade wie was macht. Die dann sagen, für mich ist es so wie so eine Art ähm, ist es so eine Art kollektive Burnout-Prophylaxe <lacht> für zumindest manche Teile des Musikbusiness, äh, wo Leute jetzt einfach mal zur Ruhe kommen, was sie sich vorher zwar fantasiert haben, dass das ganz gut wäre, aber nicht wussten, wie sie das umsetzen sollen. Also auch da gibt es Dinge, die man durchaus mal interessiert betrachten könnte äh, an Veränderungen, die vielleicht für das, was wir jetzt gemeinsam konstruktiv draus machen, auf dem Weg zu nach der Krise, wie auch immer das sein mag, aber ähm,
2: die wir so mitnehmen können als eine positive Erfahrung auch. Ich war bei euch auf der Homepage unterwegs, als ich das Interview vorbereitet habe und man findet bei euch auf der Homepage ja auch Checklisten, also einfach Inhalte, die man lesen kann, wo ihr den Menschen, die eure Homepage besuchen, Inhalte schon mitgebt. Und ich habe, wie gesagt, eine Checkliste entdeckt und auf dieser ging es eben darum, wie man häusliche Isolation oder eben auch Quarantäne gut übersteht. Und hier habe ich so Punkte gelesen, sowas wie halte ich eine Tagesstruktur ein oder und da wurden dann ähm, so Punkte aufgezählt. Kann es, wenn ich ernsthaft krank bin, tatsächlich so einfach sein, dass einem solche Impulse dann schon weiterhelfen können? Also erstmal zur Website. Uns war es wichtig jetzt in der Corona-Krise für
1: unsere Zielgruppe, Artikel und Informationen zusammenzustellen, dass man sich da nicht verliert im Internet, sondern dass wir so eine Art Vorauswahl getroffen haben von Dingen, von denen wir denken, dass sie für unsere Zielgruppe interessant sein könnte. Das heißt, diese Checklisten haben wir selber nicht geschrieben, sondern wir haben die sozusagen zusammengestellt. Was wichtig ist an diesen Checklisten, ist natürlich, dass sie immer sehr verallgemeinert sind. Sie ersetzen keine Einzelpsychologische Beratung natürlich, aber sie sollen Impulse geben. Das heißt, gerade jetzt in der Corona-Krise war ja beispielsweise der Wegfall von Arbeitsstrukturen im Sinne von, ich gehe nicht mehr morgens zur Arbeit, ich habe dort nicht das Meeting A und B und dann treffe ich diese Person und so weiter, sondern ich bin jetzt zu Hause. Heißt, da sind Strukturen weggefallen und es ist erstmal wichtig für Leute, das zu erkennen. Zu sagen, aha, das kann zum Beispiel, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich komme nicht mehr aus dem Bett und ich bin irgendwie schlecht gelaunt und so könnte damit zusammenhängen, dass es weniger Struktur gibt als vorher. Und so eine Checkliste soll einen Impuls geben zu sagen, ah, wie könntest du es schaffen, bestimmte Strukturen wieder zu etablieren in der neuen Situation. Und da sozusagen das ein Thema war, was unglaublich viele Leute betroffen hat, findet man entsprechend zum Thema Homeoffice und Strukturierung auch sehr viel in der Krise. Genau. Wichtig an der Stelle ist, all diese Dinge sind generalisiert und sollten vielleicht eher als Impulse gelesen werden. Und jeder muss für sich selber entscheiden, probiere ich das mal aus, was ich übrigens immer empfehle. Also man kann das ja als ein Experiment betrachten. Ich gucke jetzt mal, ob das funktionieren könnte und dann kann ich das nach einer Woche bilanzieren. Und wenn es mir nichts gebracht hat, na dann mache ich halt was anderes. Also da vielleicht auch die Offenheit, die übrigens den kreativen Leuten überdurchschnittlich häufig ja, die haben erhöhte Werte in, der, genau. in dem Persönlichkeitsmerkmal. Die offen sein. kommen in der Krise denen zugute, dass man sagt, ich bin jetzt offen dafür, auch mal anderes auszuprobieren und halte nicht so sehr am Alten fest. Mhm. Also ich habe in meinem Leben echt mit
0: vielen, vielen Musikerinnen und Musikern gearbeitet, die nicht besonders gut strukturiert waren weil die kommen auch eher in eine psychologische Beratung. Die, die besonders gut strukturiert sind von sich aus, das ist auch so eine Persönlichkeitsvariable, manche sind eher so, manche nicht, die besonders gut strukturiert sind, die also es hilft, im Leben klarzukommen, wenn man gut strukturiert ist. Man kann auch um drei Uhr nachmittags aufstehen aber, und dann eine Struktur haben. Aber es hilft prinzipiell schon. Und besonders in einer Zeit, wo wirklich ganz, ganz viel Struktur weggebrochen ist. Und interessanterweise, jetzt so mit meiner Erfahrung der letzten sechs, sieben Jahre, sehe ich, dass Musikerinnen und Musiker, die sehr erfolgreich sind, also ein, ein hohes Level haben an Output und so weiter und einfach eine Menge, Menge zu tun haben, dass die das schaffen, meistens, muss ich echt sagen, so in den, spätestens in den 30ern oder mit 30ern, sich richtig, richtig gut zu strukturieren. Und zwar wirklich, zu, also die Leute, die ich kenne, die dann halt, meine beratenden Dienste nicht mehr brauchen, weil es ihnen echt gut geht in einem harten Business und mit vielen Anforderungen. Die haben es geschafft, sehr gut auf sich aufzupassen. Das heißt, die machen Sport, die haben ihren Drogen- oder Alkoholkonsum gere- so geregelt, dass er cool ist. Auch Es ist auch okay, einmal die Woche so viel Bier zu trinken, wie man will, wenn das so sein muss, aber daran halten sie sich dann. Besser wäre es natürlich nicht unbedingt acht Bier an einem Tag. Aber Ihr versteht, was ich meine. Also eine gewisse Struktur kommt vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Alter und mit Erfahrung natürlich. Genau, aber gerade bei den kreativen und bei den sehr erfolgreichen Musikern merke ich, dass die, die es echt, die auch lange im Business überleben und dafür muss man eine Menge hasseln. das ist einfach eine Menge, Menge Arbeit, die haben es geschafft, sich sehr, sehr gut zu strukturieren. Wenn man wirklich psychisch krank ist im Sinne von, dass man eine jetzt eine manifeste Depression hat und so weiter, dann äh, sollte man aber ein Auch Checklisten lesen, aber vor allen Dingen zu einer ausgebildeten Psychotherapeutin oder sogar zu einer Psychiaterin gehen, die also eventuell auch Medikamente verschreiben kann und so weiter. Eine Tagesstruktur ist aber
1: fast immer, also in jedem Fall, hilfreich und gut. Und was auch nochmal erwähnenswert ist, was mit vielen psychischen Störungen einhergeht, ist ja, dass Leute wieder ein Gefühl dafür bekommen, dass sie selber wirksam sind, dass sie selber was kontrollieren können. Und das haben viele in dieser Krise ja als Erfahrung gemacht. Plötzlich bin ich hilflos und ich habe keinen Einfluss mehr darauf, was mit mir passiert Und an dieser Stelle, und sei es jetzt über Strukturierung ähm, oder einfach, dass man von sich aus sagt, ich sorge für sozialen Kontakt via Zoom, ich sorge dafür, dass ich bestimmte Kultur mir anschaue oder konsumiere, einfach wieder ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt Teile in meinem Leben trotz dieser Krise, die ich selber bestimmen kann. Und wo ich selber verantwortlich für bin. Und das wiederum hat einen großen Effekt auf ein Gefühl von, wie gesagt, Selbstwirksamkeit ist da das Wort. Und was dann wiederum andere Impulse freisetzt, auch wieder aktiver zu werden und selber konstruktiv in so einer Krise umzugehen. Und das betrifft sowohl, also jetzt für meinen Bereich, Mitarbeitende, aber zum Beispiel auch Führungskräfte auf jeden Fall, die dann sagen, es gibt ja auch noch diesen Anteil Leute, die gar nicht mehr aufhören zu arbeiten wenn Struktur wegfällt. Also die jetzt dadurch, dass irgendwann Feierabend ist, in Klammern man vom Büro zum Konzert gehen würde, <lacht> ähm, plötzlich sozusagen nur noch am Laptop sitzen und das Gefühl haben, ich bin muss jetzt noch äh, krasser erreichbar sein für alle. Also da macht es ja auch Sinn, nochmal zu sagen, ich habe eine gewisse Struktur, die vielleicht auch beinhaltet, dass ab einem gewissen Punkt auch mal Schluss ist. Habe ich auch von Musikerinnen übrigens gehört, dieses... Ah, jetzt habe ich ja Zeit, das wissen wahrscheinlich viele noch vom Anfang, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt muss ich produktiv werden, jetzt muss ich Songs schreiben und dass dieser Druck und diese Entgrenzung, die damit einherging, auch dafür gesorgt haben, dass viele über diesen Druck, den sie sich selber gemacht haben, überhaupt nicht mehr kreativ waren und dann praktisch man sich in so einer Spirale befindet. Wieso passiert mir das jetzt? Jetzt habe ich doch die Zeit. Ich bin mir sicher, alle anderen schreiben jetzt das Corona-Album. Ich muss jetzt irgendwie von zu Hause auftreten und dann sozusagen zwar, ich sag mal, auf einer anderen Bühne in so einen Zirkel reingegangen sind, der sozusagen andere Faktoren beinhaltete, aber so vom
2: Gefühl her ähnlich war. Mal so abschließend, was würdet ihr abschließend und vielleicht auch zusammenfassend Künstlerinnen und Künstlern mitgeben wollen? Das ist eine sehr, sehr generelle Frage. Mein mein erster Impuls
1: ist, und das machst du ja mit der Raketerei auch, dass man seinesgleichen sucht und sich Möglichkeiten für den Austausch schafft. Weil das Gefühl zu haben, dass man mit bestimmten Dingen nicht alleine ist, dass man die Ressourcen der anderen mitnutzen kann, Wissen, Erfahrungsberichte, auch zum Thema Mental Health, Und sei es, äh, Erfahrungen auszutauschen zum Beispiel, wie ist es als Frau alleine auf Tour zu gehen? Was sind die Stressoren? Was sind die die Selbstzweifel? Wo muss ich mich ständig emanzipieren? Also diese Dinge passieren ja gerade in diesen Female-Netzwerken, wo die Raketerei ja auch ein wichtiges von ist. Das heißt, tauscht euch aus. Und das ist ja auch ein großes Ziel des MIM, dass wir sagen, wir sind eine Plattform und machen dieses Thema kommunizierbar dass es ganz klar ist, es soll eine gewisse Normalität bekommen. Und es ist mir möglich, als jemand, der das Gefühl hat, irgendwie könnte ich betroffen sein oder ich kenne jemanden, der es ist, dieses Thema offen mit anderen zu besprechen und dass man sich sozusagen so Safe Spaces etabliert. Das haben wir übrigens als ähm das hatten wir vor Corona vor, dann konnten wir es nicht machen. Fangen jetzt aber an, dass wir auch einen Stammtisch äh, machen wollen. Das heißt, man trifft sich in lockerer Runde. Einer von uns ist immer dabei und wenn jemand Fragen hat, kann er uns als Expertin äh, ansprechen. Aber es geht eben auch viel darum, dieses mir geht es so und dann dieses Aha-Erlebnis, was wahrscheinlich alle Hörerinnen jetzt kennen, so dieses, ach, dir geht es auch so. Und dann hat das sofort einen Effekt, dass man sich irgendwie entlastet. Und das wäre so ein bisschen mein Appell an die Leute. Äh, Ehrlich gesagt, psychische Belastung kennt jeder. Ich glaube, jede kennt auch, dass man mal an Grenzen gerät, wo man vielleicht für einen kürzeren oder längeren Zeitraum das Gefühl hat, das schaffe ich nicht und sei es, wegen Liebeskummer oder ja, irgendwie Trennung oder Prüfungsstress oder also all diese Stressoren, die man so klassischerweise aus seinem Leben kennt. Das heißt, wir sind alle irgendwie betroffen und wir haben alle ein gewisses Erfahrungswerte, die sicherlich für andere im Austausch total wertvoll sind. Und dazu würde ich gerne aufrufen, dass das in Deutschland in der Musikbranche etablierter wird oder dass es dafür mehr Raum gibt. Und wenn es darum geht... Erfolgreich zu
0: werden mit der Kunst, also wirklich von Musik leben zu können. Dann als letzten Impuls habe ich, ist mir gerade eingefallen, dazu gibt es auch Forschung. Und was ist rausgekommen? Es gibt verschiedene Variablen, die dazu beitragen, dass man erfolgreich, also ja, dass man Kunst monetarisiert und davon leben kann. Und das ist, wie Anne eben meinte, auch die Extraversion. Das bedeutet, fähig zu sein, sich zu vernetzen. Das ist sehr hilfreich, wenn man eher extravertiert ist. Introvertierte haben ist ein bisschen schwieriger in den kreativen Feldern. Und ähm, der Fleiß, über den wir auch gesprochen haben kurz mal heute, also sich die Tendenz eher hart zu arbeiten, hilft auch, wenn man intelligent ist, hilft das auch immer. Und es gibt eine Sache, die neben Kreativität, aber die nicht so wichtig ist wie Kreativität, es gibt eine Sache, die entscheidend ist für wirklichen Erfolg, also Creative Achievement, wirklich davon leben zu können, von Musik zum Beispiel. Und zwar das ist wie viel kreativen Output man hat. Das bedeutet machen, machen, machen. Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass man so dass man ganz, ganz viel, produzieren muss und sich trauen muss und vor allen Dingen auch sich trauen muss, schlechte Alben zu schreiben, mal daneben <lacht> zu, ha- zu hacken und so weiter. Dass das ist ganz wichtig ist, denn man fragt sich immer oder man denkt so, ja, die musikalischen Genies, die sind so auf die Welt gekommen. Das stimmt aber gar nicht, sondern die haben einfach so eine Masse von allen möglichen Sachen produziert und rausgehauen und haben dabei alle möglichen Fehler schon gemacht, die sie machen mussten, um dann da zu sein, wo sie jetzt angekommen sind. Das heißt, Mut zu haben sich zu vernetzen, natürlich gehört ein Fleiß dazu auch und vor allen Dingen diesen Fleiß zu kanalisieren, indem man sich traut und macht und macht und macht. Creative Output, das ist die größte
1: Variable. Ich glaube, da sind diese Frauennetzwerke ja unglaublich bedeutsam, weil ich als Musikerin in der Rolle auch mich total gut kenne, im Sinne von, ist das gut genug, wenn das jemand hört, wie fällt das auf mich zurück, wie werde ich wahrgenommen? Und da haben mir diese Frauennetzwerke total geholfen, zu mich zu trauen, zu sagen, das ist die eine Seite von mir, das ist die andere und vielleicht sieht es nächstes Jahr schon wieder ganz anders aus, aber sozusagen so einen Mut zu haben, zu experimentieren und äh, sich in diesen Safe Spaces, sage ich mal, auch ein Feedback einzuhören, von dem man weiß, es geschieht ja auf Augenhöhe und es äh, kommt von Leuten, die in ähnlichen Situationen sind und denen es genauso darum geht, dass ich gute Musik mache. die Sie vielleicht sozusagen konsumieren und hören können. Das ist, denke ich, total wichtig. Also, dieser Faktor Mut, sich zu zeigen und vielleicht auch mal schlechte Dinge, was heißt schlecht, ähm, in der eigenen Bewertung vielleicht nicht so die Knaller irgendwie rauszuhauen. Also ich habe schon
0: sehr schlechte Songs produziert. <lacht> ja, ich im auch. Leben. Meine kennt keiner. Meine <lacht> kennen leider die Leute. <lacht> Macht aber nichts.
2: Genau. Das waren Anne Löhr und Franziska Lauter von MIM. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, Wir vielen Dank. Viel Spaß. Hm. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch.